0: Esse podcast é, é bem apresentado, apresentado por b9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao último Mamilo de 2017. Eu sou a Cris
2: Martz. Eu sou a Juva Lauer. E hoje vamos conversar um pouco sobre como construir um bom Natal. E nesse domingo, a gente teve a festa dos patronos da família B9 no hostel O de Casa, na Vila Madalena. Eu e a Cris, a gente fez até um banquinho de Papai Noel para todo mundo ter a chance de conversar com as tias e tirar uma foto. Foi uma delícia, é sempre muito bom poder colocar um rostinho no lugar do avatar de vocês.
1: Muito bom esse carinho, a gente saiu de lá muito abastecido,
2: né Ju? Muito amor.
1: E muito calor. <risos> E para os novos patronos, fica aqui um aviso para ajudar a orientar aí como assinar para ajudar o Mamilos. A gente faz uma lista dos patronos todo dia 10, então chega dia 10 do mês, a gente puxa o relatório tanto do Padrim quanto do Patreon, a gente confere todo mundo que teve a contribuição efetivada no último mês e aí a gente monta a lista da newsletter e envia o convite de Facebook. É muito importante reforçar que a newsletter vai para o e-mail que está cadastrado na ferramenta e a gente manda o convite de Facebook também com o e-mail da ferramenta se precisar ser um e-mail diferente para o Facebook, a gente consegue alterar você pode avisar, o da ferramenta não dá porque sai direto da ferramenta para o seu e-mail então a gente está avisando isso para falar que a newsletter vai chegar é que a gente precisa esperar a compensação do primeiro pagamento para poder puxar o relatório e aí enviar para vocês as newsletters. Pode segurar a ansiedade, ela está sendo feita com muito carinho,
2: e a gente envia para você já já. Gente, se você ainda não assinou, a newsletter está muito delicinha. Vai lá, assina, paga uma pipoca para gente. Fala que te escuto. E no Fala que eu discuto. segue a gente no Twitter, arroba mamilospod. A Ivanise disse, Mamilos sobre burnout é aquele momento em que você se vê na situação descrita e queria voltar no tempo para mudar tudo. O arroba TheBuenosNaLagoa disse, botei aqui
1: o um mamilo sobre burnout para escutar com a minha mãe para ela entender melhor o que aconteceu comigo.
2: E o bem amado estão os, melhores, é... <risos> os <risos> melhores arrobas aqui. Ouvindo o mamilo sobre burnout, agora me lembro de uma situação que vivi anos atrás. Só a confirmação de que vivemos em uma sociedade que nos espreme até a última gota.
1: A Luciane Nogueira disse, o que foi esse programa sobre burnout? Quando acho que vocês não conseguiriam se superar, vem um tiro
2: desses. Parabéns pelo excelente programa.
1: Ah, era um abraço, <risos> não era um tiro.
2: <risos> e a rainha do deserto disse... Muito obrigada por abordar o assunto. Tô ouvindo pela segunda vez. Acho que as lideranças do ambiente de trabalho precisam se educar sobre inteligência emocional e, principalmente, que doenças não são frescura.
1: O Alex Rockmaker disse... Recomendo o episódio e o podcast como um todo sobre o burnout aí do Mamilos Pod. Mesmo quem já conhecia e tive uma cadeira de psicologia no trabalho, agregou muito sobre como moldar um ambiente de trabalho
2: produtivo e saudável. No Facebook, nos procure com facebook facebook.mamilospod. O Auridia disse, Sou professor de ensino fundamental e médio, e cara, já me encontrei e ainda me identifico com muito desses sintomas. Esse ano não foram poucas as vezes em que eu não queria sair da cama, sendo que em 20 minutos teria que estar em sala de aula. Estava exagerando com a cerveja a ponto de chegar de ressaca. Acho que a ajuda psicológica numa hora dessas deveria ser mais acessível para profissões que isso é comum. Muitos dos meus colegas estão no mesmo barco e não admitem, e acho que até o mesmo não admito. O problema é que isso ainda é visto como frescura.
1: O Aaron Flux disse... Passei um ano e meio no mestrado ruim, depois quatro anos num trabalho tóxico. Crucial vencer o preconceito e buscar terapia para vencer o burnout. Tratamento concluído, trabalho encerrado, fica o alívio e a consciência de como é importante tratar essa questão. Parabéns pelo programa.
2: Você também pode falar com a gente pelo e-mail no mamilus@b9.com.br. E a Lara disse, Tive todos os sintomas listados e, curiosamente, achava justificativas individuais para cada um deles. Candidiasis mensal? Opa, deve ser o anticoncepcional. Infecção de garganta recorrente? Melhor, ver se não precisa tirar as amígdalas. Síndrome de ansiedade? Ai, mas eu sou ansiosa desde pequena. Síndrome do pânico? ah, eu que não tenho estabilidade emocional. Pré-diabetes? Eu consumo muito açúcar. Enfim, estes são apenas alguns exemplos de uma miríade de sintomas físicos que eu tive. Costumava dizer que eu era uma pessoa sem estabilidade e maturidade emocional. Na verdade, sou sim uma pessoa bem madura emocionalmente. Só estava em um contexto extremamente desgastante e opressor, lidando cotidianamente com assédio moral e inclusive sexual, além de virar noites frequentemente e trabalhar praticamente todos os finais de semana. Esse processo culminou no ganho de 10 quilos e no consumo excessivo de bebida alcoólica. Se não estava trabalhando, estava bebendo. Precisei de um acontecimento pessoal para ter um choque de realidade com o que estava acontecendo no meu trabalho e como aquilo não era normal. Pedi demissão e não me arrependo nenhum dia. Hoje sou freelancer por escolha e conheço várias mulheres que tomaram essa mesma decisão. Consigo ganhar até mais do que ganhava na época de agência, trabalhar de maneira muito mais organizada e com limites e praticar atividades físicas. Reconquistei minha saúde e meu bem-estar mental. Estou colaborando com a pesquisa sobre assédio que o GP está fazendo e que também foi fundamental para eu dar nome ao que de fato acontecia comigo. Assédio, puro e simples. O que eu tenho a dizer é, não é normal. Não é normal chorar no banheiro. Não é normal ficar doente com frequência. Não é normal precisar beber para conseguir relaxar. Não é normal dormir mal. Não é normal ter taquicardia diariamente. As pessoas precisam sair dessa síndrome de Estocolmo e entenderem que o que está acontecendo com elas é abusivo. Enfim, queria compartilhar que existe sim luz no fim do túnel. Existe saída. Existe saída. E quem diz isso é uma pessoa 10 quilos mais magra, com todos os exames de sangue normais e que fica ansiosa no máximo quando vai viajar de avião.
1: A gente queria agradecer a todo mundo que entrou em contato essa semana, contou um pedacinho da sua história, todo mundo que se identificou um pouco. Acho que é muito gratificante fazer um programa e depois perceber que as pessoas entenderam aquele conteúdo e que eles vão ajudá-lo de uma determinada maneira.
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Quem a gente tem na mesa aqui hoje para conversar com a gente, para dar o tom da conversa, são dois convidados novos no Mamilos. Temos mesa hoje de novinhos. Vamos conversar com a Marisa? Boa noite, Marisa. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
3: Olá, eu sou Marisa César. Sou Relações Públicas por Formação. Tenho várias especializações, mas acho que assim uma coisa super importante que hoje eu tenho é aquilo que eu me encontrei fazendo uma parte de voluntariado que hoje me complementa muito. Embora eu já tenha sido uma executiva da área de comunicação, hoje trabalho com a minha consultoria. Eu acho que isso fez uma parte assim complementar e me dá muita gratidão hoje em dia.
1: Muito bom. E temos também na mesa o Bruno Freitas. Bruno, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
4: Olá, todo mundo. Sou Bruno Freitas, eu empreendedor serial. Amigo de muita gente, é, <risos> dono de palco de vez em quando. Hoje eu estou líder de inovação na Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. E já que a gente veio falar de dar um pouquinho de volta, estamos aqui para conversar sobre tudo aquilo que sempre me norteou e me deixou à vontade para na minha posição, saber o quanto eu preciso e devo devolver para a sociedade.
2: Muito bem. Por que, que a gente reuniu essas pessoas? Porque chega o último programa do ano. E aí toca a Simone e pergunta, então é Natal e o que, que você fez, amigo? Enquanto nas redes sociais as amigas reclamam de passar o Natal com a família, ouvindo pela milésima vez a piada do pavê, Aguentando te te perguntar, e os namoradinhos? E fugindo do cutuco da avó, nossa, teu primo é 10 anos mais novo e já tem um emprego bom estável. E você, quando é que vai engrenar nessa carreira? Lá fora tem uma crise que deixou o Bom Natal bem distante para milhões de pessoas. Tem gente que vai passar o Natal na rua, tem muita gente que não tem garantia de ter alimento nem nessa noite, tem quem vai passar o Natal em um hospital, em abrigos, em asilos. Existe um universo inteiro de refugiados que vão passar o Natal longe de casa, da família, dos amigos, dos sons, dos cheiros e dos sabores que aquecem o coração nessa época. E existe também uma legião de pessoas organizadas para diminuir esse sofrimento. O que a gente vai fazer hoje é conversar sobre as ações que já existem e como você pode se engajar para realmente construir um bom Natal. E aí, vamos começar falando um pouco sobre a questão da habitação, né? A gente tem mais de 100 mil pessoas em situação de rua no Brasil, segundo dados do IPEA, em 2015. Em 2017, esse número deve ter aumentado bastante, significativamente, mas a gente não tem acesso a dados confiáveis. A gente nem sabe se esses números eram muito confiáveis, né? 70% dos municípios nem tem pesquisas sobre a população de rua. Não. Mas esse problema Ele acaba sendo muito dramático E a gente tem Uma série de Iniciativas para tentar dar conta disso né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso O que, que vocês sabem sobre As iniciativas que existem para ajudar
4: Eu vejo muito Até estando dentro do governo Uma vontade da gente poder ajudar do jeito que dá E de imaginar E é engraçado que eu sou uma pessoa de esquerda no governo Que não é o meu Fui chamado para estar <risos> tá aqui e você encontra uma fé pública muito forte das pessoas que estão ali dentro, uma vontade de ajudar existem N organizações, eu sou até associado da base colaborativa, que fica aqui na Vila Nova Conceição, faz muito trabalho também lá no Capão Redondo, de ter a União Sampaio, que eles fizeram a própria moeda, para poder se ajudar, tem o pessoal da Casa Solano Trindade do Tiago, que é muito gente boa, eu tenho uma, eu não sei porque acabou migrando isso na minha vida, mas meu tempo de São Paulo me levou ao Capão, e é de lá que eu consigo ter, consigo acompanhar algumas coisas que acontecem lá, e entender que realmente eu, acho que o número ele é totalmente Desse o declarado, né? Comparado ao que se vê na rua. E se mamãe e papai me ensinaram alguma coisa, que de fome ninguém pode passar, né? Então, toda vez que você vê uma pessoa na rua, normalmente situação de muita fragilidade, e, geralmente eles encontram em frente de lanchonete ou de uma, de um, algum express desses da vida aí, um espaço para poder só sentar e pedir alguma coisa. A gente tem que se colocar à disposição de sempre dar pelo menos um sanduíche, um gatorade aí para todo mundo poder seguir a vida e ter um pouquinho mais de sustância. Acho que a gente precisa, na verdade, é buscar exatamente quem tá por aí, quem tá tentando ajudar, quem tá fazendo sua parte, compartilhar nossas experiências e ver como é que a gente pode agregar para fazer ainda mais para poder ajudar a mitigar essa situação aqui né? abrigos estão super lotados você tem uma política municipal que eu sou totalmente contrário a, que está prejudicando muito a vida das pessoas também, então a gente tem que tentar do nosso jeito fazer o nosso, ser vocal explorar essa, essa oportunidade essa plataforma que nós temos de compartilhar a informação com os outros e ver para onde isso nos leva a um lugar melhor
2: o Mamilos tem, falou no programa 102 sobre população de rua. E eu acho que, assim, quando você para para buscar um pouco mais de informação, você vai derrubando muitos dos preconceitos, né? Porque a gente acha que, que as pessoas estão nessa situação porque elas, por exemplo, não têm emprego. E se você achar que o problema é que elas não têm emprego, você vai falar, cara, então eu vou ajudar. Eu vou, deixa eu te ajudar? E você nem conhece o problema. E você fala assim, cara, toma aqui o um emprego. E aí você vai ver que, assim, a maior parte dessas pessoas tem emprego. E uma boa parte delas tem, inclusive, emprego formal. Qual é a questão? Um emprego formal com salário mínimo, se você não tem uma rede de proteção, se você não tem uma família, se você não tem amigos, um salário mínimo, ele não é o suficiente para pagar o aluguel em São Paulo, transporte e alimentação e básico da vida, entendeu? Então você precisa morar perto do seu trabalho, seu trabalho está lá no centro, então você tem que morar por ali e você acaba, não consegue pagar o aluguel para pagar as outras coisas, porque comer você tem que comer. Então você acaba começando por conta disso a ficar na rua e cada dia que você tá na rua, nessa situação de rua, você tá cada vez mais exposto. Você tem uma situação de violência muito grande, eles sofrem muita violência, aumenta o risco de você consumir drogas, de consumir é, de uso abusivo de álcool, de violência psicológica mesmo, de deterioração psicológica. Então a espiral ela é descendente a partir de cada dia que você fica em situação de rua. E não é dar o emprego que vai resolver porque você vai vai dar um emprego e ele não vai ter condições de pagar uma moradia digna você então... vê que isso acontece
4: muito no Rio de Janeiro, ali do lado da Candelária, onde tem a distribuição dos jornais. Se você chega lá 4, 5 horas da manhã, você tem aglomeração de pessoas que fazem a distribuição dos jornais. E são pessoas que até têm casa, mas moram tão longe que o, o despenho de tempo que você tem só de, só de deslocamento deles e o custo não vale a pena. Então eles ganham dinheiro, eles ficam a semana inteira morando em situação de rua, são trabalhadores, têm sua carteira assinada, mas é que negócio. Sabe? O salário mínimo ele é, ele é a mínima subsistência. né ele não, te dá nenhuma, ele não te dá nenhum conforto, não te permite muito mais do que isso, do que esse de sobreviver. Então, são pessoas que ficam, às vezes, em situação de um ao relento, né? simplesmente para distribuir jornal e depois tem que voltar para casa e passa na verdade, só o final de semana em casa porque não tem capacidade, inclusive financeira, de se locomover para poder trabalhar. É vergonhoso.
2: É, então, e... é isso que
3: não é o mínimo, né? Porque o mínimo é, pelo menos, você ter um teto em cima da sua cabeça.
4: Exato,
5: entendeu? Exato.
3: E, muitas vezes, também tem o caso de que é um provedor só para a família e a família tem quatro pessoas, então ele acaba carregando a família inteira para viver debaixo de um viaduto, em situação precária Diante de toda essa vulnerabilidade Que você comentou E não tem uma, uma fórmula Para conseguir solucionar E ao mesmo tempo você também Vê casos que muitas vezes é Eles estão em comunidades né E chega um determinado momento Ele não consegue pagar o que eles chamam De, não sei se a palavra certa É barraco, e ele por conta Disso, ele decide sair E leva a família junto e aí todo mundo fica nessa situação vulnerável.
2: É, então assim, a gente vai ouvir agora um coach da Paula que vai contar um pouco pra gente do trabalho do teto, que justamente, assim, é diferente, porque aqui a gente não tá falando dessas pessoas, o teto não vai resolver o problema das pessoas que estão em situação vulnerável. Ele vai ajudar as comunidades a se organizarem, mas são pessoas que já têm alguma estrutura básica, já estão inseridas numa comunidade, já fazem parte de um contexto, elas já têm. Então, assim, o teto fortalece comunidades e o teto vai construir casas dentro daquela comunidade. Ele não consegue atingir as pessoas que estão em situação de rua. Vamos escutar um pouquinho.
0: Olá, eu sou a Paula Lira, tenho 27 anos Sou jornalista e fotógrafa e vou falar um pouquinho sobre a minha experiência dentro da ONG Teto, que é uma ONG que surgiu no Chile, hoje está em toda a América Latina e em alguns estados do Brasil. Eu descobri a ONG, o trabalho da ONG há muitos anos atrás, eu estava na faculdade e eu sempre tive muita vontade de participar de uma construção que é uma das ações mais conhecidas do teto, apesar de hoje a gente falar que o teto não é só casa, tem todo um super trabalho dentro das comunidades. Eu queria muito participar, só que eu tinha, às vezes, problema de data, ou as inscrições acabavam muito rápido, porque o pessoal de São Paulo era muito rápido para participar disso. Em 2015 surgiu a possibilidade de ser comunicadora voluntária, e aí eu comecei a atuar, eu atuei até 2016, como fotógrafa voluntária. E acompanhei mais ou menos sete ações entre construção, pintura, visita, coleta, encontros na sede. Foi super especial, assim. É muito difícil descrever a experiência que é a gente construir, que a gente fala, né? Ou tá dentro de uma construção. Porque eu, como comunicadora, eu acabei trabalhando junto com o staff, que é a produção... Então eu acompanhava tanto os voluntários como a produção, né? Mas a gente seguia os líderes que eram os voluntários e conhecia um pouquinho de cada universo, de cada terreno, né? Desde as dificuldades de engenharia, de, digamos assim, né? De como construir até a história de cada família, a história de cada casa, né? Então era muito mais do que levantar paredes. Era conhecer um pouquinho de cada universo, né? De cada micro universo dentro daquela comunidade e dentro da cidade. De São Paulo, né? A primeira construção que eu acompanhei foi em março de 2015, na comunidade Grilo, na cidade de Tiradentes. Acho que a primeira é sempre um bom exemplo, porque é impossível eu esquecer a sensação, assim. Então, quando eu me dei conta, eu tava num ônibus no meio de 100 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. A gente tava a poucos metros da entrada da comunidade, né, na cidade de Tiradentes. É meio surreal, assim, mas em um final de semana aqueles 100 voluntários, mais o staff e mais as famílias envolvidas, a gente vira uma grande família, assim. E você esquece um pouco, na verdade, você esquece muito, né, de todos os problemas que você tem quando você chega num, num trabalho como esse e vê o, a atuação coletiva, né, de pessoas que a grande maioria ali nunca se viu, tá se conhecendo pela primeira vez, tá trabalhando em conjunto, com o objetivo de construir uma casa, mesmo que seja emergencial, para uma família, né? A gente olha e acha que é muito pouco, né? Que é muito pouco que a gente está fazendo para aquelas pessoas. Mas quando a casa está pronta, é incrível o quanto o que para a gente parece muito pequeno e muito simples, para aquelas pessoas é, é algo assim grandioso, mas é isso, acho que cada comunidade é um universo, cada ação é uma chance de ser melhor, de olhar por aquele universo com mais maturidade e trazer todas as experiências para a nossa vida diária, né, e não deixar esse sentimento de coletividade, de solidariedade e de amor genuíno morrer. Eu acho uma coisa que é
2: muito legal é o seguinte: a gente tem uma sequência de programas falando sobre trabalho, sobre assédio, sobre burnout, sobre falta de significado. E isso é muito legal, assim, porque às vezes o significado não vai estar no seu trabalho, entendeu? Às vezes o trabalho é o que vai pagar o boleto, entendeu? E às vezes o significado você vai encontrar num propósito que está fora ali do trabalho, entendeu? Na conexão humana, em você se sentir útil, em você se sentir que você fez bem sabe, assim, quantos de nós de repente essa sensação de dever cumprido, de no final de um dia extenuante, você olhar uma coisa que você se orgulha, que você fala, cara, valeu a pena o esforço, valeu a pena eu tá cansado, quantos de nós tá distante disso no dia a dia, entendeu e aí o quanto você ajudou o quanto você foi ajudado, se confunde muito ali, né?
1: Eu acho muito interessante ela falar que no final de uma semana que eles estão ali construindo aquela casa, eles são a família as pessoas que criaram, que construíram a casa porque é óbvio que existe um estresse, né, de fazer o trabalho em si, mas é muito recompensante porque o propósito é muito maior. Você está fazendo aquilo junto com aquelas pessoas, então a briga, o desentendimento tem que ser resolvido muito rápido, até porque eles fazem isso num prazo muito pequeno. Mas o fato de estar tá entregando aquilo para um propósito maior, vai ter uma família que vai morar ali, então sem assim, qualquer problema fica um pouco mais fácil de
3: resolver, né? Eu acredito que no, no voluntariado, quando a gente faz essas ações, o ego acaba tendo que ficar de lado. Então, é essa questão aí de num prazo tão curto, a gente realmente a gente fica tão interligado, porque... Eu o final, o resultado é tão gratificante Que você entende que aquilo que você está fazendo Você pode até ter algum momento de deslize Alguma coisa que não foi de acordo com o que você gostaria Mas assim, o resultado final é tão positivo Que isso é inútil Vamos passar então para um outro, te dou um dado Que
2: esse ano a gente voltou a figurar no mapa da fome Infelizmente né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
4: Em 93, o Herbert de Souza, o Betinho, fundou a Ação da Cidadania. Ele já tinha fundado, quando ele voltou do exílio, junto com o Carlos Afonso, a Ibase, para poder estudar justamente como o Brasil poderia melhorar juntando cidadania e, e sociedade com questões econômicas. E montar em 93 a Ação da Cidadania, muito mais para. Começou, na verdade, anteriormente com a campanha para melhora da, da política, de ética na política, né? Combinou em ajudar bastante a queda do colo. E depois veio também o, o. Quando começou a se descobrir o quanto a fome era gigantesca no país, em 93 começou o Natal Sem Fome do Betinho. Foi muito mais uma vontade deles de poder. Explanar, né? na verdade, essa necessidade O Brasil não tinha ele O Brasil adora, adora anistiar as coisas erradas que ele tem né? ele Adora esquecer o passado Adora apagar aquilo que a gente não tem de bom e são tantas coisas que até fica difícil, né? o tipo fica cheio. Com isso, foi se desenvolvendo essa campanha, alimentou para lá de 15 ou 16 milhões de pessoas nesses últimos anos. E em 2006, ela se tornou não necessária, que é uma coisa que eu fiquei muito amigo do Kiko Afonso, tem alguns anos. Hoje ele é diretor executivo da Ação da Cidadania, Daniel de Souza, que é filho do Betinho, é o diretor do conselho. E eu fiquei muito amigo deles e muito próximo. eles me falaram que em 2006 era muito isso, né? O Brasil tinha saído, o Brasil não passava mais fome. Então, como uma ONG criada para combater a fome, olha que interessante que. E como é, digamos, a visão de toda e qualquer ONG, né? Ela precisa se extinguir, né? A ONG, a ONG não necessariamente precisa uhum. se perpetuar, né? Sim, ela o, é feita... o
1: sucesso é a ONG acabar.
4: Exato, ela é feita para não ser mais necessária, é. né? Então, nos últimos anos, foi justamente uma repaginação da, da ação da cidadania, entendendo o quanto que ela, com tantos comitês, em 17 estados do país, conseguia continuar ajudando essa questão de cidadania. Mas o Brasil estava num caminho diferente, estava num caminho de olhar a fome como política pública, né? Tanto é que a campanha do Betinho virou o Fome Zero que virou o Bolsa Família e o Bolsa família do alto dos seus R$ 84,00 em média para as famílias brasileiras, estava conseguindo erradicar ou pelo menos combater a fome de uma forma ao Brasil, sair do mapa da fome e ter os seus é, movimentos, os seus programas políticos como base para poder outros países fazerem, então ganhar é muito, muito vencedor de prêmio e tudo mais. Acontece que de um ano e meio e dois para cá, por causa dessas reconstruções Políticas nossas, não vamos entrar em todos os méritos aqui. O Brasil, infelizmente, tem tido uma redução muito forte do investimento no combate à fome e na ajuda às pessoas que não têm absolutamente nada, são as mais miseráveis do país. E agora o último estudo que saiu esse mês do IBGE diz que mais de 9 milhões de pessoas voltaram a ter fome no país. Nós 9
2: milhões a... de pessoas não. com fome no país.
4: Novas, tipo voltaram a ter. Nós tínhamos umas 5 ou 6 que tiravam o Brasil do mapa da fome, que a gente tentava fazer um apoio. E hoje tem 9 novas milhões de pessoas, ou retornaram, infelizmente, né à fome. E o Brasil tem 61 milhões de pessoas vivendo na linha ou abaixo da linha da pobreza. Ou seja, com menos de meio salário mínimo por mês. Então isso é uma questão de... Fé pública Uma questão de entrega e de fé pública E por isso voltou-se a fazer o Natal Sem Fome A gente fez uma mesa de um quilômetro No aterro do Flamengo Remetendo muito ao que era a campanha Em 94, 93 Conseguimos trazer vários parceiros também muito legais Estou falando que conseguimos como se eu tivesse nação, ação né? Mas a gente fica tão próximo que a gente faz parte da família né? E aí com orgulho ferrado Para não falar outra para lá A gente trabalhou bastante para poder fazer Uma campanha que pudesse captar 500 toneladas Que era a meta Mas tal como uma certa outra pessoa não só atingimos a meta, como vamos talvez dobrar <risos> a meta. Vamos dobrar a meta. A gente a estava, gente semana passada, quando a gente fez uma triagem de distribuição das cestas, com 650 toneladas já doadas, e aí muita ajuda de empresa, de pessoas, de e meu irmão.
1: Precisa todo toda uma logística. Pois precisa. é, o meu irmão,
4: meu irmão adorou de uma empresa que vende container, contêiner, doou contêiner para poder estocar comida. Então a gente tem todo mundo ajudando do jeito que pode, para poder conseguir fazer exatamente isso, que é ajudar, não só entrando no site do Natal Sem Fome, ajudando financeiramente, como estão me passando nos comitês, nos galpões e no principal galpão que é da Barão de Tefé lá no Rio de Janeiro, que é gigantesco, icônico coisa mais linda, convido todos a, a conhecer para poder justamente poder fazer essa distribuição, que foi a coisa mais linda a gente passou de 8 horas da manhã de sábado até umas 4 da tarde fazendo toda essa distribuição de, de alimentos, foi super gratificante
1: Esse volume, essa mais meia tonelada aí, a gente está falando que consegue... Prover um Natal para quantas famílias? O que, que esse número significa?
4: A gente está falando que hoje, com 650 toneladas doadas a gente consegue alimentar, se não me engano, um pouco mais de 300 mil pessoas. Tá, um pouco mais é. de 300, 320 mil pessoas. Ou seja, queremos, queremos e podemos fazer mais, mas conseguimos já colocar comida na, na boca de mais de 300 mil pessoas. Isso deixa, isso deixa a gente muito feliz, muito orgulhoso, mas sabendo que para o ano que vem a gente tem que chegar ainda mais.
2: Cara, é isso, né? O desafio é grande, né? Muito. muito. O desafio é grande. Então, assim pipoca pelo Brasil, uma série de ações, então você tem muitas igrejas trabalhando, você tem muitos clubes, você tem muitas empresas, você tem é, todo tipo de associação humana envolvida justamente em arrecadar comida e distribuir comida, então é, um, é uma das ações mais básicas de Natal, né, que a gente vê pelo país inteiro, você está falando dessa ação que é gigantesca como um exemplo para as pessoas claro. terem em mente como que elas podem agir e principalmente eu acho excelente que você tenha trazido o número, porque assim, um esforço tão gigantesco, tantas pessoas e a gente tem um, um pedacinho do problema resolvido, então assim ninguém vai conseguir num país continental como o Brasil, resolver o problema sozinho, mas cada um de nós tá do lado do problema, o problema é tão grande que ele tá ao nosso redor todo mundo pode fazer alguma coisa né, então assim, eu acho muito legal que... Essa campanha, ela já tem um mote desde a criação que é Natal sem fome. E ela traz em si um dos grandes questionamentos que é assim, poxa, mas você vai fazer só no Natal? As pessoas têm fome todos os dias, né? E aí é aquela coisa de... Bom, todos os dias você tem que fazer Mas pelo menos no Natal Pelo menos no Natal se mobilize Pelo menos no Natal, tipo, o Natal é sobre isso O Natal é sobre solidariedade O Natal é sobre fraternidade Você vai se reunir com a sua família Com o tio do pavê, com a sua vovó Cobrando as namoradinhas, com a mamãe Perguntando por que você não tem um emprego e tal Quando é que vai chegar o netinho E você vai estar na sua casa, tranquilinho De boas, e tem uma galera lá fora Que não vai ter Natal, então o que a gente consegue Fazer ainda para conseguir contribuir para que o Natal seja melhor, né? Para construir alguma coisa melhor. Eu acho que esse é o jeito mais direto e simples que você pode agir.
4: É, é levantar uma plataforma de exposição do problema. Eu concordo muito com você e aí até vou fazer outro jabá aqui. O pessoal da Anjos da Cidade, da Cindy Carbonari também, trabalha muito ali na Sé e nos arredores fazendo sopão e ajudando no dia a dia. Tem muita gente que faz esse, esse acompanhamento de combate à fome no dia a dia e merece todo o respeito e toda a plataforma de exposição. Acho que o Natal Sem Fome veio muito para criar também uma conscientização numa época em 93, onde não, tá tudo sempre bem, não, o Brasil tá crescendo, agora vai mudar tudo e fala, não, olha a situação que nós herdamos do passado e que nós precisamos vamos corrigir agora para o futuro e agora, 10 anos depois, não tendo corrigido, o que a gente precisa voltar a explorar como plataforma de exposição do problema, sabe? concordo muito contigo, não é um problema que vai se resolver no Natal, mas no Natal, com essa questão de comunhão e de, e de pertencimento de um espaço de troca, a gente pode também trocar o nosso tempo, nosso dinheiro, nosso esforço para dar comida a quem não tem. Né?
2: É, é muito bom assim que você falou, na sua fala você já mostra diferentes formas de ajudar. Né? Então, ah, eu posso doar dinheiro, eu posso doar o que eu produzo. Então, ah, eu tenho embalagem, eu tenho Exatamente. É, comida, eu tenho carro para fazer transporte. Eu, eu tenho a minha mão. Ah, olha, eu não tenho nada disso, mas eu tenho meus braços. É isso que eu posso ajudar. Eu tenho o meu tempo. Então, todo mundo tem alguma coisa para trazer. Né? E assim, a gente vai passar, e a gente tem falado sobre isso, um ano muito difícil ano que vem em função de, das eleições. A gente está esgarçando o tecido social a mais não poder. Então, que a gente se encontre nessas ações, isso é muito positivo para o futuro do Brasil. Independente do que vem pela frente, é muito positivo que a gente esteja lado a lado carregando cestas, distribuindo cestas, focando nas coisas que a gente concorda. Porque eu acho que a gente concorda que a gente não quer fome, entendeu? A gente concorda que esse nível de sofrimento, nenhum brasileiro, nenhum filho desse país deveria passar, né? A
1: gente tem conversado muito sobre fazer política, né? E tivemos um aprendizado muito forte com assuntos que a gente levantou ao longo desse semestre, sobre o que que é fazer essa tal política. Então, a gente está reforçando nesse programa sobre essa política descentralizada. Trabalhar numa ação Natal Sem Fome, trabalhar numa ação Teto é fazer política. A política, ela não acontece em Brasília. Lá, a gente tem uma política oficial representativa. Essa descentralização é a sociedade civil se organizando para cuidar da própria sociedade civil, isso acontece em todos os lugares do mundo, mas no Brasil igual o nosso, com tanta desigualdade, essas organizações e essas pessoas se juntarem para fazer, tem um significado muito forte, porque muita gente precisa, me toca muito falar de Natal sem fome, porque a comida é o mais básico que a gente pode falar, sabe? Antes da comida não tem nada, você pode viver sem várias coisas, sem se alimentar não, e a fome ela bate Todos os dias nessas né, pessoas. E no Natal a gente tem a fome na barriga e no coração, porque é aquela percepção de que você não tem nada mesmo. E eu entendo e a gente que tem filho, a gente fala não, a gente ficar com uma fominha vai mas ver um filho com fome aí a gente tá falando de outra situação, né, uma dor que eu não consigo ter a dimensão e sei que muitos pais passam por isso, então eu acho que o que a gente puder contribuir para ter uma família mais feliz num natal com o básico é muito básico a comida é muito gratificante
2: saber que existem pessoas voltadas e, e se movimentando para isso Bom, e além disso, a gente sabe que a gente tem quase 900 mil pessoas que vão passar o Natal internadas no SUS. E a gente estava conversando antes de começar a gravação de que muitas dessas pessoas não têm acompanhante, né? Por uma série de questões porque a família mora longe, porque a família não consegue chegar, porque já não tem mais vínculos, porque já não, não tem mais parentes vivos, enfim. E aí é uma situação também de muita fragilidade, né? Emocionalmente, fisicamente você já está debilitado, emocionalmente é uma noite que dói mais você estar tá sozinho, né? E assim, o que, que a gente poderia fazer, que tipo de ação que a gente
3: pode ter para ter alguma compaixão por essas pessoas que estão no hospital? Eu vou me colocar aqui, Juliana, porque tem uma situação exatamente igual nesse momento, né? Meu pai está hospitalizado, quase se foi, e nós decidimos, a pedido dos meus filhos, que nós vamos passar a noite de Natal com o meu pai, que é avô deles. E quando você comenta isso, eu vejo algo que existem pessoas que realmente fazem alguma coisa, que são voluntárias em hospital, mulheres que eu vejo lá eu tô 80 dias com o meu pai internado, que eu enxergo que estão lá diariamente, passam nos quartos, perguntam como que tá a família, como que tá o paciente se podem fazer alguma coisa por um outro lado, você tem como doutores da alegria e não só doutores da alegria eu falo doutores da alegria por conta de ser um muito conhecido mas você tem várias pessoas vários grupos hoje que fazem ou arte ou vão lá para fazer palhaçada é assim tem inúmeros é, grupos mas assim a gente vê que não são suficientes para cobrir assim um número de pessoas que a gente tem hospitalizadas e que estão nessa condição de que não tem alguém para acompanhar, como você falou, porque a família tá longe, ou porque, assim, às vezes já está quase um ano no hospital, e a família precisa trabalhar, ela precisa não tem como ficar ali, né, e consegue fazer uma visita num sábado, num domingo, assim, um pouquinho que consegue, ou seja, são diversas situações, mas que assim, poucos grupos, vai ser é assim, que já representam tanta coisa, como a gente estava falando no Natal Sem Fome, ou seja, a gente está cobrindo algumas famílias, mas a gente já está fazendo tanta coisa, se as pessoas conseguissem se mobilizar mais e enxergassem que elas Cada uma, cada pessoa, cada indivíduo, independente de empresa, elas conseguem e podem fazer a diferença. Tem bastante, assim, capelão
2: de hospital que vai, que conversa, que leva uma palavra de conforto, né? Então, de novo, as instituições religiosas têm um papel super importante nisso. Eles têm grupos dentro da igreja, então eu sei que é minha tia-avó... Super velhinha, faz um trabalho em hospitais, assim, há anos, mais, tipo, mais de 40 anos, que ela vai toda semana no hospital pra fazer uma oração com as pessoas, pra passar no quarto, pra conversar, pra perguntar como que tá e tal. Então, assim, coisas simples que você pode fazer e que podem fazer toda a diferença pra quem tá lá, né? E
1: as próprias equipes de hospital, né? Eu acho muito bonito isso, como as pessoas que trabalham acabam se mobilizando se ser... Entra no hospital nessa época da ano, tem uma árvorezinha na mesinha lá de alguma recepção, entendeu? Tem um frufruzinho. E essas pessoas estão trabalhando, mas elas também têm toda essa consciência de que elas são os indivíduos saudáveis ali que podem fornecer algum conforto para aquelas pessoas. É como se fosse um trabalho duplo, né? Você está sendo o um profissional de saúde naquela noite e você está sendo a família daquela pessoa também naquela
4: noite. Então, 20 e tantos anos atrás, né, no colégio. Eu fazia excursões para hospitais do câncer, infantis e não sei o que lá, para poder fazer cantorias. Então, sem batucar, sem tocar um violão, sem cantar um pouquinho, a gente fazia esse passeio. Só levanto isso porque a minha filhada hoje, com 19, já na faculdade, eu não lembro dela ter sido instigada em nenhum momento no colégio a fazer isso. E eu queria também entender o que mudou nesses últimos 20 anos. Também <risos> perdeu-se esse papel do colégio de informar, e formar a cidadania das pessoas, inclusive as, as expondo né, a esse tipo de situação. Porque eu lembro que isso foi determinante meu papel, até como cidadão, falar, nossa, tão pouco que a gente faz. Acho que não teve uma pessoa que não chorava, né? Nós, eles, todo mundo junto uhum. cantando ali. E era uma cantoria, gente. Era você passar duas, três horas num espaço que as pessoas tão carentes, precisavam só de um de um toque, de uma música, de alguma coisa para alegrar o dia delas.
1: Eu acho que tem um ponto super importante que você levantou, que é um tema recorrente nosso também, a educação, que com a sociedade violenta. Que a gente tem cada vez mais, muito assustadora Fora o individualismo Que já é uma questão de metrópole E também uma questão de é, Individualidade Eu acho que isso realmente se perdeu muito ao longo do caminho Fazer ações Para os outros, melhorar um pouco A vida dos outros, não é Uma exclusividade das pessoas De classe alta ou de classe C Nas periferias Nas casas mais humildes A gente vê uma divisão muito forte, quando a gente fala comunidade, né, das pessoas periféricas, não é um jeito de falar, né, as pessoas moram juntas porque as casas são tão unidas que se eu faço uma carne aqui a sua casa inteira vai cheirar essa carne então assim, essas pessoas elas estão unidas pela questão geográfica ali que acontece a comunidade, mas existe uma divisão muito grande, um compartilhamento muito grande, inclusive nas escolas públicas. Eu nasci na periferia de Belo Horizonte e eu nunca esqueci isso, que a escola estadual, eu estudei em escola estadual municipal e o restante da merenda escolar sempre era doada para a comunidade e época de Natal a escola já não funciona mais mas ela abria próximo para fazer uma refeição e eles entregavam aquilo ali. Então, assim, essas comunidades que vivem muito juntas, elas compartilham um pouco o que elas têm. Então, não tem, não tem como você fazer um peru na sua casa, porque é assim, é de todo mundo que está ali. E eu acho que a gente tem que aprender, relembrar um pouco isso e o papel da escola é fundamental na criação dessa consciência cidadã né, E de, de distribuição
3: Principalmente na escola privada porque na escola pública, até pela situação que se vive, eles já estão até acostumados a compartilhar, mas eu acho que se perde um pouco, às vezes, dependendo da escola, o foco é tanto na formação educacional para ir para o vestibular, porque tudo gira no vestibular, né, ingressar na faculdade, e que vai se perdendo e esquecendo alguns fundamentos básicos aí de ética, de cidadania, que eu acho que são primordiais. A educação para sociedade.
2: E outro jeito que você tem de ajudar essas pessoas, que muita gente não sabe, mas os bancos de sangue têm quedas violentas nesses feriados, então de aproximadamente 30%. E como tem muito deslocamento, as pessoas vão visitar as famílias e tal, acaba aumentando o número de acidentes por conta das estradas. A gente sabe disso, né? Todo ano aparecem os números de quantidade de feridos, de mortos, de acidentes e tal, nos feriados de fim de ano. E é justamente quando tem mais gente precisando que os bancos de sangue estão mais Vazios. Então, se você está escutando isso agora, saiba que essa é uma maneira simples, efetiva, muito importante de salvar uma vida e de fazer a diferença nesse Natal. Você pode doar sangue hoje, você pode doar sangue amanhã. Vá doar sangue. Você pode falar que não tem dinheiro, você pode falar que não tem tempo, você pode falar que não oferece nenhum tipo de logística.
1: Sangue você tem. Então, assim, um jeito de ajudar sempre dá.
4: E é um pedido que eu faço pessoal que também Que eu, sobrevivente de câncer, não posso doar sangue Então por favor, doem por mim Porque eu doava sempre, depois não pude mais Então eu peço por favor que vocês doem, porque vale muito a pena
2: Eu lembro que assim, quando a minha avó ficou doente Ela sempre precisava, minha avó ficou doente Muitos anos, de várias coisas diferentes E sempre precisava de, de sangue Toda vez que fazia cirurgia, precisava de sangue e tal E eu cresci com isso, eu não podia Porque você não pode doar até ter 18 anos O meu sonho era fazer 18 anos para poder doar sangue A primeira coisa que eu fiz quando eu tive Sim. 18 anos Foi doar sangue, então pra mim isso é só uma coisa muito especial também é, o, é o, a posição de quem tá com uma pessoa doente é de impotência certo? A posição de doar sangue é uma posição de potência é o que você pode fazer, então você tem poder na sua mão, você pode ajudar você pode fazer isso.
4: Como foi dito um, é um ativo que não acaba, né? Você sempre vai ter <risos> é. pra doar, né? Mas
3: é. o ativo do banco de sangue acaba é. É. Só um comentário pra vocês no hospital, uma pessoa usou 40 bolsas de sangue pra na hora que o meu pai precisou teve que pedir emprestado para um outro banco de sangue... e estamos falando de um hospital bem grande... isso no fim de semana... então, na mesma forma que você está comentando, Juliana... que cai... assim, você imagina que a gente não tem noção... de quanto uma pessoa pode precisar de sangue... ela pode precisar uma bolsa, duas, três... mas, assim, nesse caso, a pessoa precisou de 40 bolsas de sangue... Além de tudo isso, a
2: gente tem... 83 mil idosos em asilos no Brasil... 30% desses idosos foram abandonados pelas famílias. Então, segundo dados do IPE, a gente tem uns 25 mil idosos abandonados em abrigos pelo Brasil. Pensa que, assim, ok, você tem as pessoas que efetivamente estão abandonadas, mas independente das outras pessoas que não entram nessa estatística, que efetivamente tem família, muitas delas a família não vai visitar no Natal, porque a família vai viajar no Natal, vai se encontrar em outro lugar. E a minha mãe trabalhou num dos melhores lares de idosos aqui de São Paulo é super caro, uma mensalidade assim, brutal e ainda assim, no Natal a maioria não recebia visita maioria não recebia visita. Então, assim, qualquer coisa que você puder fazer, cara, era muito legal. Tinha gente que ia lá e tocava piano. E você não tem noção do impacto que isso tem, sabe? Tinha uma pianista lá que ela não falava, ela não olhava. Era, tipo, Tinha um Alzheimer super extremo. E quando o piano começava a tocar, ela parecia uma flor desabrochando, sabe? Você via luz no olho dela, ela voltava está presente, a estar ali, sabe? Você pode contar uma história, você pode fazer uma peça, você pode... É, qualquer coisa. Você pode simplesmente ir lá e distribuir uma flor para cada um. Você pode conversar. Você conversar, pode... né? Conversar Exato. e ler para
1: idosos, eu acho que é... são duas coisas super importantes, porque é muito tempo sem companhia. Então, às vezes, não é necessariamente sobre ter algo pirotécnico, mas uma pessoa que senta do lado e fala, me conta um pouco de como foi a sua vida olha, senta que lá vem história e lê também, eu tô com a minha avó bem idosa agora e é, é super gostoso ouvir umas histórias assim, de uma época tão distante, de bailes Sabe? As pessoas iam pra baile se conhecer. Eu acho que a gente se conecta muito fácil com esse tipo de história, né? Porque envelhecer todos nós vamos, também esperamos envelhecer. Ser Na saudáveis melhor das hipóteses. o suficiente para isso. Então, eu acho muito bonito essa, essa conexão
3: que a gente consegue fazer, porque ela é muito rápida, é muito humana. É o que realmente eles precisam é um pouquinho de atenção, né? Qualquer coisa que a gente faça... Seja lá a leitura, seja lá o, a visita, de falar oi para eles, eles ficam tão felizes porque eles estão sendo lembrados por alguém. Alguém diferente daquelas pessoas que no dia a dia cuidam deles, que são os enfermeiros que fazem, graças a Deus, muito bem feito. Mas assim, qualquer pessoa nova que aparece, eles têm muita gratidão, eles ficam muito felizes.
1: A FON é uma associação filantrópica online, ela realiza uma campanha de arrecadação permanente de fraldas geriátricas descartáveis para idosos da associação LAR Mãe da Providência e LAR Idoso São Vicente de Paulo. Então é fácil de achar aí na internet a FON para, caso não tenha tempo, não conseguir ir lá, ainda assim consegue contribuir.
2: Além dos idosos, a gente tem 40 mil crianças em abrigos no Brasil. O que, que a gente pode fazer para essas crianças no Natal, Cris?
1: Bom, existe trabalhos em São Paulo e fora de São Paulo de apadrinhamento afetivo, que é proporcionar o mínimo de conexão com essas crianças, com o que seria uma família fora desse abrigo. Então, é é, é um processo onde você precisa estar habilitado, mas o que vai acontecer na prática, passando o processo burocrático, você vai convidar uma criança para passar o Natal na sua casa. Essa criança vai conhecer a família, vai ter oportunidade de ter uma boa noite, ceia, ganhar um brin fazer uma troca de presente, conviver com outras pessoas fora de um ambiente que ela tá acostumada, ela tá experimentando a vida. Eu sei que isso pode parecer muito estranho pra maioria das pessoas, a gente até agora falou de ações onde você vai até as pessoas e essa é uma ação onde você traz alguém para dentro do seu lar. Ai, como é que eu vou lidar com essa criança depois? E aí se ela não quiser ir embora? E se eu não quiser que ela vá embora? Tem muitas questões afetivas e isso não pode ser negado, mas muito menos pode ser negada a oportunidade de uma pessoa que essa criança a criança vive no coletivo, ela não tem individualidade, ela vive no coletivo, ela tem a oportunidade de entender como que é uma dinâmica de uma família, porque uma, em algum momento essa criança vai sair do abrigo, mesmo que ela não esteja conectada a uma família, é, com 18 anos, né? o governo dá uma subsistência, essa criança sai dali e começa a levar a vida dela, ter referências do que acontece fora do abrigo é essencial para a formação de uma pessoa que no futuro vai construir a família dela então é uma oportunidade uma oportunidade que talvez possa se perpetuar numa amizade num apadrinhamento afetivo ao longo do tempo a gente não está falando aqui sobre adoção não é adoção, tá? adoção é outra coisa, é formar uma família mas o apadrinhamento é uma forma de ajudar essa criança a criar referências de mundo. E essa é uma oportunidade singular de referência de mundo, que é o que é o Natal quando se tem uma família. Como que faz para padrinhar, Cris? Bom, em qualquer localidade onde você estiver próximo, você pode procurar o abrigo mais próximo, você vai levar uma série de documentos, provavelmente vai passar por alguma questão ali de entrevista, e aí, estando tudo certo, você pode apadrinhar uma criança e fazer atividades com ela, como leva para passear, ajuda nas tarefas da escola, levar no médico ou no dentista. É uma questão complexa em abrigo, porque Coletividade. Então, assim, marca o dentista, vai uns quatro, cinco juntos. É difícil para uma assistente dar a atenção necessária para cada uma dessas crianças no momento do atendimento. Realizar brincadeiras em dia de visita, levar, se desejar, levar essa pessoa para passar um dia na sua casa, na sua residência, conhecer a sua realidade igual gostar tá de conhecer a dela, né? Então, é uma troca. Então, é, quem pode apadrinhar precisa ter essa disponibilidade de tempo e de afetividade, tem que ter mais de 21 anos. Na verdade, você tem que respeitar a também uma diferença de 16 anos entre você e a pessoa que você está apadrinhando. Tem algumas reuniões e oficinas de grupo técnico, apresentar a documentação que é exigida, consentir a visita técnica na sua residência e respeitar as regras e normas colocadas pelo responsável do abrigo sobre como proceder. Tem horários e tudo mais, mas é uma oportunidade
2: muito singular. É muito interessante isso. Instituto Amigo de Lucas, no Rio Grande do Sul, Quintal da Ana, no Rio de Janeiro, Projeto padrinhar no Rio de Janeiro... Projeto Recriar no Paraná, Edu Criança em São Paulo, Apadrinhamento Afetivo em Pauline, em São Paulo, Projeto Aconchego no Distrito Federal, o Núcleo de Apadrinhamento Estrela Guia em Pernambuco, o Programa de Apadrinhamento em Sergipe, Programa Anjo da Guarda em Goiás, o Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor em Minas Gerais e o Projeto Padrinhos no Mato Grosso. Então, a gente, quando falamos sobre isso no programa de adoção, muita gente ficou interessada. Né? então é legal a gente voltar com isso justamente nessa data, né, porque acende uma luzinha e aí com um monte de coisa que a gente tem que fazer, as milhares de coisas a gente se perde e acaba não efetivando aquele interesse que surgiu, né, então assim, procure, tem vários estados do Brasil que tem disponíveis, entra no site, dá uma olhada, é só perguntar pro seu amigo Google, você vai encontrar, passa pelo processo e faz isso que vai fazer muita diferença.
4: Eu não tinha ideia que esse programa ia bater em tantos lugares da minha própria vida. Minha mãe é adotada e a minha afilhada, que é minha meia-irmã também, é adotada. Então, eu posso falar por experiência própria o quão importante é esse movimento de se doar e se colocar à disposição também desses abrigos para poder, quem sabe, isso ter um vínculo maior ou não, mas pelo menos você se colocar à disposição de alguém que não tem ninguém.
1: Eu acho importante focar nisso, É ajudar a pessoa a ter referência de mundo. Ela tem muito pouca referência porque ela convive num lugar muito do coletivo. Então, ajudar as pessoas a formarem esse olhar, você está formando um cidadão
6: mais saudável também. Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana e sou voluntária da ONG Amamos. A Amamos é uma casa de acolhimento, antigamente chamávamos de orfanato, que trabalha com o objetivo de amparar e acolher crianças em situações de risco, vítimas de abuso, de maus-tratos e abandono familiar. As crianças acolhidas pela nossa instituição geralmente vêm de famílias desestruturadas, dependentes químicos, presidiários, e são encaminhadas para nós pela vara da Infância e Juventude de Osasco, em São Paulo. Chegando até a MAMOS, nos responsabilizamos pela vida das crianças em todos os seus aspectos. Somos uma verdadeira família. Fornecemos alimentação, moradia, vestuário, transporte, lazer. Acolhemos e educamos, além de providenciar atendimento médico e psicológico por meio do SUS. Também fazemos apadrinhamento das crianças para custear tratamento psicológico. A pessoa contribui imensamente com uma cota ou um valor integral da consulta, por exemplo. Promovemos também o ensino das crianças encaminhando-as para as escolas municipais e estaduais do nosso bairro e oferecemos reforço pedagógico. Além de tudo isso, claro, elas recebem muita atenção, amor e carinho. Você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho através do site amamos.org.br e também na página do Facebook facebook.com.br ONG Amamos. Nosso trabalho é muito sério e importante. Hoje a ONG cuida de 60 crianças de 0 a 18 anos e se Deus quiser lhe permitir continuaremos a fazer esse trabalho por muito tempo ainda. A Amamos está passando por uma grande reforma. O governo mudou a legislação e todas as casas de acolhimento devem se adequar a ela para continuar funcionando. Por isso a reforma é necessária. No entanto, a Amamos atualmente está passando por uma forte crise financeira. A nossa ONG depende de doações de auxílio do governo para se manter. E com a crise econômica que o país está passando, as pessoas estão doando muito menos e o governo não tem honrado com seus compromissos. Isso faz com que a própria manutenção de todas as atividades da instituição já seja difícil. E com isso, não sobra dinheiro para que possamos dar continuidade ao processo de reforma. Enquanto ela não fica pronta, alugamos três casas no município de Osasco para acolher nossas crianças. Então, além da folha de pagamentos de funcionários, despesas com as crianças, combustível, remédio, conta de consumo, tá muito complicado dando a reforma. Além disso, caso ela não seja concluída, é possível que encerremos nossas atividades. A situação é realmente muito grave. As pessoas podem nos ajudar de várias formas, Nesta época do ano aparecem muitos doadores querendo ajudar, entretanto encontramos alguns paradoxos. Recebemos inúmeras doções de brinquedos e roupas que de fato são muito bem vindas entretanto não há alimentos. No é final de semana que cada criança ganhou três brinquedos não tínhamos mistura para janta. Isso até acontece por conta da falta de proximidade dos interessados em ajudar durante os demais dias do ano. Muita gente entra em contato avisando que doará brinquedo, e quando a gente informa do que precisa, por exemplo de alimentos, opta por não ajudar. Que a ONG não está precisando do que ela quer doar. Então é muito importante reforçar que as ONGs aceitam doações também nos demais dias do ano. E costumam acontecer alguns fenômenos, né, de ajuda na Páscoa, de das Crianças, Natal. Obviamente que são muito bem-vindas, mas também precisamos nos manter no restante do ano. Neste Natal, o juiz permitiu que os voluntários da ONG, por meio de ofício, acolhem os pequenos em seus lares. Estamos muito empolgados e ansiosos para este final de semana. É a chance dessas crianças dos padrinhos vivenciarem um momento mágico de integração, respeito e muito amor. Para que possamos continuar com esse trabalho, precisamos de ajuda. Que o verdadeiro espírito do Natal possa estar presente não apenas nessa data, mas sim todos os dias do ano novo que se inicia. Amamos quem sonha com a gente, e mais ainda, quem realiza. Para 2018, que as ONGs tenham visibilidade e a devida importância por prestarem tanto serviço às comunidades, muitas vezes envolvidas por voluntários, e que as mídias possam abrir a cada dia novas
2: oportunidades de divulgação e sejam parceiras dessas causas tão nobres. Uma coisa que ninguém pensa... É muito difícil as pessoas pensarem É que o Natal é a época Em que acontece 70% Dos casos de abandonos de animais de estimação É surreal esse número né? Eu fiquei bem assustada com isso 70%, o que quer dizer que o Natal é a época de maior trabalho para os protetores de animais. Imagina você pegar um bichinho que cresceu na sua casa, que sempre foi protegido por você, que você deu comida, que você deu carinho, que você deu abrigo e simplesmente colocar ele indefeso na rua, porque você tem planos melhores. A gente vai ouvir a Lê do projeto Salvacão falar um pouco sobre
5: isso. Oi, meu nome é Alessandra, eu sou a Alessandra Zitla, conhecida como Lelê nas redes sociais. Eu sou presidente da ONG Projeto Salvacão. A gente tem essa ONG estabelecida faz uns seis anos, mais ou menos, sete anos, e a gente se dedica a resgate de cães de rua ou em situação de maus tratos. A gente resgata os cães, castra, vacina, trata de eventuais problemas de saúde e coloca para adoção. Se forem necessárias ações de, de ressocialização, a gente faz também. É complicado essa época de, de fim de ano porque as pessoas... Tem vários fatores, na verdade. A gente tem uma cultura de que cachorro é um bem, né? Inclusive, na legislação, o cachorro é um bem. Então, ele é a propriedade de uma pessoa. Então, a pessoa, assim como ele é uma propriedade, ele pode ser descartado, né? Como um sofá, uma cadeira. Em fim de ano, essa situação... Piora muito porque as pessoas que vão viajar e não sabem o que fazer com o cachorro, coisa assim, e que, que não ligam muito, simplesmente abandonam. A gente vê que o abandono é muito maior em época de festas, de Natal e Ano Novo, né? Isso é um grande problema pra gente. Ou então o cachorro fica sozinho na casa, o que configura maus tratos, a gente vê muito disso em fim de ano. Por isso a campanha sempre, a gente sempre faz campanha no fim do ano para tentar conscientizar as pessoas, né? Que cachorro, apesar de estar na lei isso, o cachorro não é um bem, é um ser vivo, ele sente dor, ele sente fome, ele sente saudade. O cachorro é, é um bicho que precisa das pessoas perto, né? Então, o Projeto Sovacão tenta fazer sempre essas campanhas de conscientização. Uma outra questão que eu acho importante falar no fim de ano, que assim como o abandono cresce muito na época das festas, o que cresce muito também é o número de cachorros perdidos. Por quê? Por causa de fogos, eles ficam desesperados e fogem. Tem muito cachorro que foge nessa época. A gente recomenda que todos os cachorros tenham a coleirinha de, de identificação com a plaquinha, com o telefone, se for possível, chip, microchipar os, os animais e sempre mantê-los juntos a você na hora dos fogos, né? Isso seria o ideal mesmo, para estar de olho, para observar e isso não, não acontecer, porque é uma tristeza grande para a família e para o cachorro é um horror ficar perdido, né? A gente sabe que é, são muito poucos os cachorros que acabam voltando para casa depois. E a última questão que eu queria abordar é que maus-tratos é crime. Você pode denunciar uma situação de maus-tratos, se você vira uma situação de maus-tratos, você pode denunciar na delegacia, mais próxima de onde aconteceu o fato, se você tiver documentação, se você conseguir fazer um filme ou fotos e documentar, melhor ainda. E a outra coisa é, se você vira um cachorro em situação de perigo na rua, tenta colher tenta ajudar, não adianta tirar foto e postar em rede social, isso a gente vê todos os dias, cada um tem que fazer a sua parte mesmo, cada um tem que ajudar do seu jeito. Se você quiser ter um cachorro, se você acha que você tem condições de amar incondicionalmente um bicho, assim como ele vai te amar, adota um bicho, adota um cachorro, adota um gato, a tua contribuição é um grande passo e o teu exemplo vai ser visto por muita gente e isso vai ser uma crescente e vai ser bom para todo mundo.
1: E por fim, a gente falou de uma série de situações aqui onde as pessoas estão em situação de vulnerabilidade e que precisam de comida e que precisam de brinquedo, mas as pessoas precisam de alegria de uma maneira geral, né? Então não é só fome de comida, até de cultura de se divertir de se distrair e existem pessoas também que entregam um pouco do seu tempo e da sua arte para divertir outras pessoas, para fazer com que outras pessoas se sintam bem nessa época do ano. É um outro tipo de doação.
7: Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Jesus, sou guarda municipal de Belo Horizonte e participo do grupo Guardiões do Riso. O principal objetivo nosso é de contribuir né, para a criação de uma atmosfera mais saudável, tanto aos pacientes como para os acompanhantes, para os profissionais dos hospitais, dos asilos e promover também uma humanização no ambiente, utilizando sempre a figura do doutor Palhaço. Na minha adolescência, eu sempre participei de outros projetos sociais, mas como eu já estive hospitalizado, eu sempre quis retribuir todo o carinho e atenção que eu tive no ambiente hospitalar. E por causa disso, em 9 de março de 2012, juntamente com outros agentes aqui da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, é, nós fundamos esse grupo chamado Guardiões do Riso. O nosso grupo, no momento, é coordenado pela Inspetoria de Projetos Especiais da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, onde eu faço parte. Mas para realizar trabalho em hospitais... É, eu sempre gosto de frisar que é o que é um mínimo de preparo, porque não basta apenas ter a boa vontade e ir. O ambiente hospitalar ele tem várias regras que a gente tem que levar em conta. Então, como um parceiro do hospital, nós temos como missão assim, cumprir as regras impostas e colaborar ao máximo para que nossa presença não cause nenhum dano à rotina dos hospitais. Para que as atividades aconteçam de maneira satisfatória, buscamos sempre nos capacitar. Então, frequentemente, oferecemos aos nossos voluntários treinamentos com profissionais da área da saúde, buscando sempre contribuir de maneira positiva sobre as questões dos cuidados que devemos ter no ambiente hospitalar, além de, muitas vezes, realizarmos treinamentos com atores profissionais, que atuam como palhaço no hospital. Todo voluntário tem que passar por um, uma etapa de treinamento e, posteriormente, de acompanhamento por pessoas experientes dentro do ambiente hospitalar. E para as pessoas que querem conhecer mais sobre o nosso projeto, saber um pouco mais sobre o nosso grupo, a gente convida para acessar o nosso site www.guardiõesdorizo.com.br
2: Então, eu acho bem interessante essa questão do riso, né? Porque quando eu entrevistei o Márcio Ballas Acho que foi uma das entrevistas mais legais Que eu fiz no Código Aberto Ele participou de um negócio Tipo médico sem fronteira Só que é palhaço sem fronteira E aí você Cara, a pessoa tá na merda, né? Precisando de tudo De roupa, de educação De comida, de saúde Você vai fazer ela rir? Que coisa inútil, né? Tipo, que, que... E cara, impressionante Ele contando sobre por que, que isso é importante No final do dia A gente tá falando de, de te devolver a humanidade, né? porque assim, ok, a comida, a roupa, a saúde te devolve a dignidade, né? Porque é o que a Cris estava falando, cara, não, não dá para existir sem comida. É a última instância, você não. Mas quando você vai rir, se conectar, se divertir, você resgata a sua humanidade. Você resgata quem você era, quem você pode ser, né? Então isso é tão importante quanto, né? Não é uma coisa mais importante do que a outra. É tão importante quanto.
4: Tem um projeto que eu participo com crianças da Portelinha, né? Que é o, a, a periferia do Capão, é, pois é. Onde está ali, tem toda uma questão de habitação também super importante, que precisa ser endereçada, mas a gente leva elas para o cinema, levamos para a exposição do Castelo rá que eu tenho muitos amigos ah, no Memorial. Levamos agora para o CCXP também, que a gente, com a parceria do pessoal lá do Domelete, que doou 50 ingressos, para a gente levar a molecada. Eu acho que, que existe, uma, existe um pertencimento a uma sociedade que não é deles, né? Então, quando você traz eles para aquele momento, você está dando pertencimento. Tipo, é, é um espaço que também é deles, e também deveria ser sempre deles, né? Então, poder fazer isso pro se chama Rizoma, da base colaborativa, trabalha todo, todo domingo de tarde, fica duas horinhas lá na Portelinha dando atividades, fazendo projetos lúdicos, que é, um, é meio que um distanciamento também da, de uma realidade tão cruel assim, você trazer um pouco de, acho que de distanciamento, pelo menos mental, de um espaço e poder também escutar delas, de onde é que está o teu sonho, onde é que está a tua criatividade, onde é que está o seu gênero único qual né? único, aquela coisinha que você tem, que você pode explorar talvez somente num espaço mais lúdico e mais colaborativo de uma forma não só de doação de, de ferramental, né, de você entregar para a criança uma plataforma dela ser quem ela quer ser por alguns instantes. sabe? É bem legal.
2: Como que faz para participar disso? Se eu quisesse me inscrever agora.
4: Achem a Base Colaborativa no Facebook e online. Eu, se não me engano é basecolaborativa.org.br ou .com.br e ali você se inscreve, vira associado, tem encontro de projetos todas as segundas-feiras, fica, se não me engano, na Maestro Alguma Coisa Lobo, ali, no, ali na, na Vila Nova Conceição é uma casa super legal, convido todos a, a estarem lá, tem um momento chamado Bem Vindo à Base, que você vai descobrir como é que funciona todo mundo no mar, Rafael Maretti, que é o que toca lá junto com toda uma equipe maravilhosa, é um cara incrível, convido todos a conhecerem não só online, mas como participar também e poderem estar lá para poder ver tudo que é feito que é realmente muito bacana.
1: Eu lembro de um dos projetos que eu conheci recentemente que mais me tocaram, de conhecer conheceu também que é o Ernesto. Ernesto, é uma revista de arte que é feita em BH e eles fazem um trabalho ao longo do ano que se chama Marmita com Arte Então é num prédio Numa região bem pobre de BH De Belo Horizonte E eles distribuem marmitas Para as pessoas na hora do almoço Para as pessoas subirem e conversarem sobre arte E é, elas assistem enquanto elas almoçam Alguma palestra Ou algum mini documentário Ou tem alguma exposição Para que elas tenham contato com a arte Ao mesmo tempo que elas estão se alimentando Então elas estão alimentando as duas coisas né? A alma ali, o corpo
2: é muito é,
1: legal isso. Sabendo sobre arte, o Ernesto é uma revista, uma, uma revista linda. É só entrar no site aí que vocês vão conhecer. E é pra apoiar também, assinando a revista, apoia o projeto que eles têm. O Marmita com Arte é, é isso, é, é um outro jeito de alimentar as pessoas.
3: Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil e tem vários comitês e eu estou na liderança do Comitê de Saúde. Mas um dos trabalhos que a gente faz, que é muito gratificante, a gente adotou uma escola, que é a Escola da Irmandela, onde a gente está levando a saúde para a escola, porque a gente entende que a base da educação precisa estar tá com o bem-estar né? espiritual mental, físico, que o, o, o bem-estar completo da criança. E foi muito interessante que uma das ações a gente fez uma triagem oftalmológica. E nós tivemos duas crianças, uma com 10 anos e uma com 11 anos, onde uma tinha 5, ,5 graus e meio e a outra seis graus e meio. A hora que nós colocamos o um óculos nesta criança, a gente viu ela olhando no espelho. Era a primeira vez que na realidade, ela estava olhando no espelho ela foi diagnosticada como déficit de atenção, porque ela não conseguia prestar atenção na aula. Agora, como uma criança pode prestar atenção na aula ela se ela não nada. enxerga, né? E assim, esse trabalho, nós estamos já há dois anos e tem uma série de ações, desde triagem fonológica, trabalho de construção, principalmente os adolescentes, com palestras de orientação, orientação sexual, orientação na questão de drogas, a importância da família, e a gente vê assim, um crescimento muito importante na comunidade principalmente, tanto na questão da família, quanto no resultado dessas crianças, no índice do IDEB, que é onde mede a questão das notas das crianças. Muito gratificante. Então, assim, são trabalhos que a gente está fazendo. Eu dei um exemplo, mas que eu acho que é muito interessante, de novo, a questão de como a gente pode se dedicar. Claro, dá uma, é uma super dedicação, porque isso vai o ano inteiro. Mas, assim, são várias coisas que a gente pode fazer. Tem várias ONGs atuando aí, seja de uma forma artística, seja numa forma de trazer é, lazer para as crianças, seja na forma de construção de educação e que eu acho que a gente pode estar contribuindo. É legal que a gente fale um pouquinho sobre como é importante essas
2: estruturas formais para montar o projeto para que as pessoas possam simplesmente aderir e se engajar. Né? então a gente está falando, tem muita igreja com projeto, tem muita ONG com projeto, tem muita empresa com projeto, então acho que empresa a gente até não deu exemplo aqui, mas eu sei que por exemplo, a Porto Seguro é uma empresa sensacional para isso, que sempre organiza várias ações e que convida os funcionários a participarem é, de ações o ano inteiro, então eles são super engajados lá no centro, eles fazem uma série de ações lá, eu trabalhei na na Gerdau e eles têm uma plataforma de voluntariado super forte, super forte. Então, tudo que o funcionário investir em tempo, em dinheiro, a empresa vai lá e investe também. Então, assim, tem uma questão de que a gente nem sabe, né? Muitas vezes a gente não sabe de. A gente pode direcionar uma parte do imposto de renda para ações diretas, projetos que é, atuam com criança e adolescente. 6% é. do valor do
3: imposto de renda que você paga você pode doar.
2: Só que daí você pensa assim, nossa, 6%, eu não sei como fazer, eu não sei como o contador fazer e tal. Por isso que essas coisas ficam muito mais fáceis quando tem alguém organizando. Então a Gerdau vai lá e ela já, já tem todo, já, já tem o um projeto, ela já adianta esse valor, ela já... Ela já administra tudo isso, você só precisa aderir e ela já organiza os funcionários para, bom, então a gente vai juntar o dinheiro de todo mundo, que você pensa, putz, o meu 6%, o que, que ele vai fazer? Ela já junta o dinheiro de todo mundo, todo mundo escolhe onde vai botar o dinheiro, ela indica que, bom, então tudo bem, a gente não vai botar só o dinheiro, vocês precisam estar lá. Então quem que vai fazer trabalho voluntário nesses lugares? Então os funcionários têm uma relação a uma comunidade. Geralmente é, os projetos apoiados são do lado das fábricas, são do lado das é, lojas. Então, os funcionários têm uma relação, eles vão lá, eles ajudam, eles põem a mão na massa, eles veem aquelas crianças, eles acompanham aquelas crianças. Então, cara, assim, e, e independente disso, campanha do agasalho, qualquer coisa, a Gerdau sempre tem plataforma de voluntariado lá, é super forte. Então, assim, tem a igreja, tem os clubes que fazem, tem os rótares que fazem, tem as ONGs que fazem. E você é... também
1: pode ser um embaixador de uma ação dentro da sua própria empresa, né? Você Exatamente. pode ser a pessoa que chega para a empresa e oferece um projeto e que vai ajudar a engajar outros, outros colaboradores
2: ali. Naquela causa. É importante assim, você... Ao seu redor tem alguém fazendo alguma coisa. Tem algum jeito muito fácil de você encontrar a maneira de você se sentir útil, de você pertencer a alguma coisa, de você ver o resultado da sua ação fazendo a diferença na vida de alguém. Procure. Olha ao redor. A gente deu algumas sugestões aqui. Mas é claro que a gente não esgotou a questão. A gente recebeu durante essa semana, quando a gente falou que ia falar sobre isso, cara, dezenas... De relatos, de links, de trabalhos muito legais. Não dá pra falar tudo no ar. A gente só quis trazer uma pincelada de algumas coisas pra inspirar vocês. Porque assim, nossa, eu não aguentaria ir em um hospital, eu acho muito triste. Nossa, eu não aguentaria ir num asilo porque eu acho muito triste cara, acho o seu, vá doar sangue, faz o que você, não tenho medo de agulha, não posso, vai distribuir sopa não, mas eu tenho, cara, acho o seu tem uma maneira que tem a ver com você que tá ao seu alcance, sempre tem alguma coisa que você pode fazer e assim, é um benefício pro outro, mas é um benefício
1: para você, isso aí não, não tem como deixar de falar, o voluntariado ele não só faz bem a alma, como ele faz bem pro currículo também, um monte de gente coloca aí, você vai entrar no LinkedIn, tem um monte de gente complementando os seus currículos, porque é um trabalho, ele também é um trabalho voluntariado não é bagunça não é Bruno?
4: É importante também dizer isso é até legal ouvir depois a fala lá do policial, do, da guarda municipal lá de, de BH, que é isso voluntariado é muito sério, é cheio de regra você precisa seguir muito seriamente essas regras, porque tem que ter organização, tem que ter tudo. É realmente o resultado que você recebe. No último momento que eu tava lá no sábado, exausto, que eu sentei na caçamba do container. que a gente olha e vê o que a gente faz, acho que não só te devolve muita coisa, como também te coloca numa posição de privilégio que eu não tinha nem eu mesmo trabalhando com isso, depois, estando junto da ação o tempo todo. Eu tava exausto depois de ter trabalhado 6 horas carregando junto com N outras pessoas essas 130 toneladas que a gente distribuiu e eu completamente ferrado, doído falei, cara, isso aqui tem gente que faz isso todos os dias por mais horas do que eu fiz e ganhei meio salário mínimo no final do mês tá bom tá doendo tá tá bom foi exaustivo foi mas é uma é uma entrega tão pequena dentro daquilo que para quem a gente de repente está doando esse esse alimento que na hora que você até se coloca no, na, na posição de privilégio que você tem você você fala puxa vale muito a pena e toda a regra é bem-vinda e toda a estrutura é bem-vinda que o resultado é melhor mensurado em cima disso também
1: mas como tudo tem dois lados todo esse trabalho humanitário feito especificamente, inclusive, no Natal, ele pode ter também um que de crítica e um que de reflexão muito forte. E aí o Terto trouxe pra gente essa pequena pincelada de crônica aí sobre as ações de Natal.
8: Olá, mamileiros e mamiletes, aqui é Ricardo Terto. Estou aqui em clima de Natal, como vocês. E o Natal, Natal sempre muda um pouquinho, mas tem coisas que a gente pode contar. Por exemplo, a solidariedade compulsória. Nossa tradicional solidariedade compulsória. Você vai no supermercado e o supermercado quer sua solidariedade. A farmácia quer sua solidariedade. A firma também quer sua solidariedade. Os atores de novela também querem sua solidariedade. Embora, eventualmente, eles se posicionem contra ações assistencialistas. É bom lembrar. Eu sei, o país é pobre. Ações pontuais são sempre bem-vindas. Mas é intrigante pensar... E como esse tipo de ação dentro de um calendário pode ter mais a ver com o travesseiro do doador do que com a necessidade do carente? Sabe, essa facilidade de colocar suas doações numa caixa que promete reverter aquilo para alguma instituição que a gente não sabe nem o nome... Essa solidariedade asséptica. Que é totalmente diferente quando alguém vem te pedir um lanche ali na cara. Esse tipo de solidariedade que você não precisa nem ir à comunidade. Não precisa nem olhar nos olhos da pessoa. Você consegue ser solidário e ao mesmo tempo manter a distância segura da miséria que ajuda a invisibilizar o resto do ano. Todos podemos contar com a solidariedade do brasileiro no inverno, no dia das crianças, no Natal. Mas eu me pergunto, por que não um calendário maior? Por que não um que dure assim 365 dias, pelo menos... Por que não apoiar ações e propostas que visem a mudança estrutural? Estrutural. Eu acho que é porque quando pensamos em algo estrutural, tiramos o nosso ego do caminho, o nosso protagonismo do foco, e aí não é mais sobre a gente. E aí isso pode ser frustrante. Eu acho o seguinte, pra mim esse Papai Noel precisa aumentar o expediente. Apoiar leis e iniciativas que modifiquem a engrenagem, que possam dar suporte contínuo sim, e que ajudem, inclusive, a acabar com a romantização da solidariedade. A gente precisa entender que comida, roupas, remédios, água, atenção, a gente não precisa de um cartaz para nos lembrar que é preciso. É isso. Um abraço e um Natal mamileiro a todos.
2: Farol aceso. Vamos para o farol aceso, então? Cris, o que, que você indica?
1: Eu assisti uma série Netflix essa semana chamada Dark, eu fiquei apaixonada com a série, porque eu sou uma pessoa eu gosto de ficção científica mas precisa ter um precisa ter um algo mais ali pra eu poder embarcar na história e Dark é uma série alemã ou seja, você não vai entender nenhuma palavra parece que as pessoas estão falando de trás para frente é bem louco e é tudo legal os atores são muito bons os personagens são ótimos a fotografia é muito boa é uma cidade do interior, onde tem uma usina É tipo Stranger Things para adultos Sabe? É bem isso
4: Adoro Stranger Things
1: Tudo bem, só que aí você cresceu, ficou adulto e assistiu Dark, entendeu? Boa. Não é bem isso? Então é uma cidade do interior da Alemanha De ter uma usina E de repente uma criança some Coisas
2: estranhas acontecem
1: Uma criança some e 33 anos depois Outra criança some e aí começa com o um quê de thriller policial e você fica um tempo esperando ser um thriller policial até que aquilo começa a ganhar umas nuances de terror e ficção científica. E é bem legal. É muito bem construído o roteiro, muito bem amarrado. A Alemanha está de parabéns. Ficou muito boa essa série. Eu estou bem apaixonada pelo personagem principal. Gente, assistam Dark e conversem comigo. Vamos, vamos descobrir o que aconteceu naquele mundo
2: invertido. E você, Marisa, que te indica
3: Bom... Eu vou indicar duas coisas, uma é o livro Do Silêncio Para Fora, foi produzida por meninas do Brasil, meninas que são da classe média alta, mas que tiveram a oportunidade de conviver com as meninas de Paraisópolis e aí elas constroem um livro falando o que é ser menina no Brasil independente de ter uma classe social mais alta ou mais baixa, que todas são iguais. E a essência do livro é muito interessante. Foi lançado recentemente, não sei se já está sendo vendido, mas pode ser adquirido, contatem o site do Grupo Mulheres do Brasil que vocês vão poder ter informação. E o outro é um site, chama CESA, que foi lançado por Jamile Coelho, ela teve câncer já três vezes e ela ela tem um trabalho voluntariado muito interessante, onde as pessoas contatam ela e ela dá um, um apoio para essas pessoas que estão enfrentando a doença. Então, eu recomendo. E você, Bruno?
4: Eu vou começar com, pelo menos, uma dica de livro que já me, estão me dando agora no Natal, já que a gente está falando de Natal e de presente, que é o Sapiens, do professor Yuval Harari, que, e também o, o subsequente dele, que é o Homo Deus que eu, felizmente, vou conseguir ganhar os dois e vou destrinchar agora nesse até o Pô, Réveillon. apetite. Pois é, me, falam, me falaram tão bem, tão bem. Foi publicado em 2014, né? uma vergonha não ter lido até agora, mas vamos lá. Vamos recuperar o tempo perdido. A gente perdido. também
2: leu esse ano, tá tudo certo.
4: Então, beleza. E aí, já que estamos falando também de voluntariado, de doação... É, gostaria, por favor, de recomendar o Kikante Da casa Solano Trindade Do grande amigo Tiago Vinícius para fazer o primeiro coworking da Quebrada Que é como ele auto, se auto-intitula Dentro ali da casa Eles têm o um Kikante, o link acho que tá aqui
1: Olha aí, dá tempo de fazer
4: alguma coisa Temos 15 dias hoje, de repente 14 dias amanhã, né? para poder botar esse resto da meta deles aí, que tem um, tá faltando mais ou menos metade. Então, por favor, conto com o apoio de todos. E para terminar, já que falamos tanto do Betinho e da Ação da Cidadania, www.natalsemfome.org.br, vale a pena dizer que até o dia 31 de dezembro, a Mastercard está fazendo um programa que você entra lá, cadastra, e a cada real que você gasta, a Mastercard casa um real também. Então, por favor, vamos continuar contribuindo aí, para quem sabe a gente fazer mil toneladas aí nesse ano e ajudar muita gente. Muito bem.
2: E você, Juliano? O que tem para indicar? Gente, finalmente eu vi Star Wars assim, quase uns cinco dias depois de lançado, meu marido já tava nerd até frio, já, já tava né, o corpo desesperado. E teve muita polêmica esse Star Wars, né? Muito chororô, muito drama, muita gente que falou meu Deus. E assim, olha, eu do alto da minha ignorância curti demais, me diverti demais, gente do céu. E eu acho que assim, para quem é, é de publicidade, acho que é um filme que mostra muito claramente o problema do desequilíbrio de uma dupla de criação, né? Porque quando o DA é muito bom, mas o redator é só médio, fica difícil, né, gente? O redator, assim, bonzinho, ele entrega o job, sabe? Mas não brilha, não tem aquele título incrível, entendeu? Não tem um diálogo memorável, mas também não erra, não. Tá tudo bem, eu acho que o roteirinho tá bom, bem na média do Star Wars, assim. Agora, o DA brilhou, viu? Ô oh, filme bonito, deu muito material pro fandom Pirar em cima, como tem referência. Eu fiquei o filme inteiro. Uau! Nossa, que legal! Isso, que legal. Assim tanta coisa que eu amei, tanta coisa que eu queria o bichinho, sabe? Tanta coisa que eu queria uma série só daquilo, então assim, enfim, eu achei muito divertido, não foi um filme que me emocionou como o, pr o primeiro dessa Nova Leva aí, o chorei o primeiro 5.1 7, é. gente 7 é, eu, é, eu me perco toda nessas contas mas realmente e? o 7, ele me pô, eu chorei demais, quando entrou o Han Solo, me arrepiei enfim, foi todo um lance muito mais emotivo pra mim o set, esse já não foi tanto, mas, cara pra mim a história não tem nenhum defeito é, aparente, assim, muito grave e tal, não é não é muito ruim o roteiro, gente ele só não é brilhante, ruim. ele só não é muito ruim é para mim é eu isso. Que eu, eu gostei, eu me diverti eu demais. Ser o primeiro. Ah, tem muita gente dizendo que é o melhor de todos, hein? várias críticas falando que é o melhor eu de todos. Eu nunca assisti, tá? Para quem Rogue One tá do ano chegando,
1: para a... quem Sua tá chegando agora, o Mamilo sustenta uma aura que é a Chris Bartz nunca assistiu nenhum Star Wars. <risos> E cara, ela está
2: viva até hoje. Eu acho, gente, se vocês estavam esperando a minha opinião sobre o filme pra saber se iam ver ou não dada a polêmica, vão lá, cara. Eu achei uma sessão da tarde tão gostosa. <risos> é pra assistir, curtir, puta, passar um tempo na companhia dos seus amigos, aqueles que você gosta tanto. As pessoas que entraram na franquia, são ótimas, sustentaram o filme super bem. E acho que, assim, ele fez uma coisa que era necessária, que é para de olhar para o passado e vamos olhar para frente. Ih, alguém morreu. Não não, é disso, não, não tem spoiler aqui, não tô falando nada disso. Só tô falando que, assim, cara, tem gente legal entrando, então... tem os seus amigos que você já gosta, tem gente legal entrando... Cara, eu gostei, curti, pode o, ver O
1: link que está na pauta Para indicar a Story Ross É do Cinemático, que Merigo, óbvio né, Tava lá na fila de estreia <risos> e, escreve, e, e gravou um podcast de respeito E vocês podem ver se ele e Juliana Concordam ou
2: não Não E mais, saber se o Ale concorda ou não Que eu acho que isso é muito importante para vocês também <risos> Temos um programa? Temos um programa
1: Fica gostosa a sensação de mais um Amilos no ar Obrigada, gente Um bom Natal
2: Feliz Natal
5: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
2: O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini, redes sociais Guilhermeiano e equipe, apoia à pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland.
7: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.